0: Comenzar el podcast más sincero de cuando se trata de hablar del género urbano. Mi nombre es Omar, me acompaña Geraldo y esto es La Pandemia Urbana. ¿Cómo estamos, Gerardo?
1: Bueno, ya tú sabes, venimos como camión bajando por calle sin freno. La, tri la trifulca no para, mi hermano. O sea, seguimos produciendo contenido. Tenemos a la competencia como serpientes arrastrándose por el babote, mi hermano.
0: Así mismo es, los tenemos a todos mordidos y, y, y sorprendidos Porque nosotros no somos una plataforma de lucha libre Nosotros éramos una plataforma de lucha libre Nosotros somos una plataforma de varios podcasts De diferentes temas Y uno de los temas que más duro le damos es la lucha libre Porque nos encanta Pero los tenemos a todos sufriendo Ponemos a la competencia a gozar Y eso, que no es, que no es nuestro único enfoque Si fuera nuestro único enfoque no quisiera imaginarme lo demás, pero hoy dejamos la lucha libre a un lado y nos vamos para el género urbano. Eh, tenemos un tema muy, muy interesante. La música regional mexicana fusionada con la música urbana parece ser la nueva tendencia. Y es que esto es lo que se está viendo increíblemente. Gerardo, tú fuiste el que estructuraste prácticamente este tema. Generalmente yo soy el que produzco lo que es la pandemia urbana. Cada uno de nosotros produce diferentes de los podcasts. Pero este episodio en particular pues, fue de tu producción. Eh, háblanos un poquito y danos un poquito de contexto de, de lo que vamos a estar hablando en este tema.
1: Básicamente, si usted es de los que vive debajo de una roca y completamente enajenado este, de lo que sucede a su alrededor o en las redes sociales en este caso, pues aquí en la pandemia siempre lo ponemos al día, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Nosotros hacemos la investigación y usted y entonces lo informamos. Y no es secreto, desde siempre la música regional mexicana este, ha tenido una gran acogida en México, obvio, eh, y parte de los Estados Unidos, en especial en los estados fronterizos, este, pero lo que era Puerto Rico, República Dominicana, este, Sudamérica, eh, no eran la orden del día. Ciertamente pues, este, es una música, como dice la palabra, bastante eh, regional. regional. Sin embargo, este, esta tendencia ha empezado a cambiar. Este El visionario Alex Gargolas eh, había mencionado hace unos años atrás que la música mexicana había que apostar a ella y que iba a pegar. Eh, vimos como exponentes jóvenes, como lo han sido Cristian Nodal, el rapero mexicano Natanael Cano, eh, quienes llevaban varios años tratando de impulsar este movimiento, pero no fue hasta el presente que personas como Farruco colaboraron con Luis Conríquez y Bad Bunny recientemente con el grupo Frontera, que ahora hasta el peso pluma se ha quedado con todo destronando en los números a la misma Miley Cyrus, Miley Cyrus. Eh, sin embargo un hombre que conocíamos de él hasta los otros días, porque pues yo no sabía de peso pluma. No, no, definitivamente no sabíamos de él Y ha sido como que Una sensación de la noche a la mañana Ha sido este, como, como Bad Bunny cuando pego Definitivo, fue una cosa que este, Bueno,
0: ¿llegó a Jimmy Fallon más rápido que todo el mundo?
1: Eso iba a mencionar Llegó a Jimmy Fallon, estuvo en Coachella con Becky G este, Estuvo en los eh, Latin Music Awards este, Los M.A., sí eh, eh, Es una cosa que o sea, yo pues tuve que buscar sobre el tipo porque genuinamente quería saberte, lo único que escucho ah, peso pluma, peso pluma, peso ¿De pluma. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? O sea, ¿de dónde salió? <risa> el nombre de primera instancia te dice peso pluma, aquí en se, llama, se se pone ese nombre, pero aparentemente este ha sido una sensación porque los números de streaming están por las nubes, por lo que he podido leer, ¿no?
0: Sí, y ciertamente después vamos a tener que hacer un episodio de la cruda verdad hablando sobre cómo los programas han ido modificando sus líneas. Eh, recordamos que antes Jimmy Fallon era complicado que un artista llegara allí y hoy en día cualquiera por lo visto pues verdad llega a Jimmy Fallon si cumple con, lo, con los números y los requisitos. Pero volviendo al tema. Mano, este, hasta en Puerto Rico Se está se está llevando esa modalidad Y es que en los cananes En los chinchorreos Cuando lo, tú vas para el centro de la isla Tú oyes los carros con esa música Regional mexicana fusionada con la urbana Eso es como que lo que está en la orden del día Por ahí por la calle Hasta en Puerto Rico se está metiendo eso me recuerdo a cuando lo, los reguetoneros empezaron a mezclar bachata con reggaetón Don Omar con Pobre Diablo, esa época que la bachata se empezó a meter bien duro en Puerto Rico, y de momento se quedó con todo, en, en, en un momento dado, pues me recuerda a eso. Pero algo que sí es evidente es que lo, los boricuas demuestran nuevamente que en la unión está la fuerza. Si el género urbano de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Nació en Puerto Rico y básicamente Puerto Rico eh, demostró que en la unión de los diferentes artistas estaba el éxito para el género sobresalir y volverse mundial. Y ciertamente siempre ellos han colaborado con diferentes artistas de diferentes géneros, incluyendo urbanos de otros países, pero en este momento también con, con diferentes tipos de ritmos Lo hicieron con la cumbia en un momento, el vallenato, en la misma bachata como mencionamos, el merengue. Ahora lo están haciendo con la música regional mexicana. Como mencionaste tú, Alex Galgo, la había mencionado hace un par de años. Mira, gente, yo estoy ya metido en México. Él estaba ya en México metido y haciendo conexiones con ellos porque él sabía ya que eso venía, era un visionario. Y, y hoy en día, pues ya se está viendo cómo le están dando mucho énfasis a esto. Y realmente México es un país enorme. Tiene unos seguidores inmensos por la música. Ellos apoyan mucho el producto nacional. Y en estos momentos, este... Eh, hay, hay mucho mexicano en, en lo que es Estados Unidos y también están consumiendo el producto más ahora al, al mezclarlo con lo urbano hay diferentes artistas urbanos Este, por ejemplo María Becerra que es argentina hizo unas canciones hace poco que no está puesto aquí en el bosquejo pero tiene una canción que es como un tributo a Selena parecido y tiene otra con Miranda que es un grupo de, de rock alternativo de México y ella también está entrando ese, a ese mercado Y ella es urbana pero de Argentina Entonces prácticamente Diferentes artistas de Latinoamérica Puerto Rico, Argentina Están colaborando con esta gente Y esta música está explotando y está rebotando Para diferentes lugares Esto es algo que quizás si tú me preguntabas a mí 10 años atrás Gerardo Vamos a escuchar música regional mexicana Con lo urbano por ahí Yo te iba a decir que tú estabas loco pero hoy, hoy en día ya, ya es un hecho y, y se ha vuelto una tendencia mundial prácticamente. Y yo pienso que artistas que tienen un, un gran nombre en la música, como lo es Farruko, el mismo Bad Bunny, eh, este, son tan polarizantes hasta el mismo Six Nine. Hace poco sacó una canción con un grupo también este, eh, de mexicanos y. Todos estos artistas que tienen unos nombres importantes Están haciendo que la visibilidad de esta música En lugares que quizás no era tendencia Se, se esté comenzando a ir Como está pasando en Puerto Rico
1: No, definitivamente Por
0: allá, por los Estados Unidos
1: Pues mira, no Aquí pues realmente este Como ha mencionado anteriormente Pues yo vivo en el área oeste de los Estados Unidos Claramente pues este eh, En el área oeste eh, A diferencia de otros estados pues, menos este, eh, eh, no, al contrario, eh, podríamos, podríamos decir que este, los hispanos han aumentado drásticamente, por lo menos aquí en el estado de Washington, este, hay un, una alta población hispana, eh, particularmente mexicana, porque hay unas áreas de, de Washington que son pues, de mexicanos, prácticamente? Eh, eh, prácticamente, digamos que áreas como Yakima, Pasco, este, porque son este eh, áreas que este, son de agricultura y pues eh, tenían acuerdos. Por la mano de obra. Por la mano de obra, tenían acuerdos con el estado eh, de trabajo y pues muchas personas pues, venían eh, por con la temporada a trabajar con visa de trabajo y luego pues entonces de, eh, terminaban eh, quedándose y entonces también pues, se casaban con locales, ¿no? sí, o se casaban con locales, este, también pues tiene eh, California obviamente eh, este, una alta concentración este, de población mexicana y pues obvio siempre ha estado presente lo que es toda la cultura mexicana y lo que es la fusión de lo que es la cultura mexicana con la cultura estadounidense, ¿no? este y, y han, hab, habían habido movimientos eh, pero sin embargo siempre eran bien regionales a eran, menor escala sí a menor escala y estaban este eran bien particulares en cuanto a dónde se consumía no porque por ejemplo Selena es un perfecto ejemplo Serena, es en ciertos estados, sí, era más, más bien en el suroeste, particularmente en Texas, por eso la es frontera. que se llama el Tex-Mex, este, uh -huh. lo que ella termina este proliferando plorifer o haciendo famoso. Sin embargo,
0: de hecho, perdón pues, que te interrumpa, que lo, la canción que María Becerra hace es básicamente eso: está, está inspirada en un Tex-Mex, aunque tiene claro. un poquito de urbano.
1: Sí, ¿no? Definitivo y hasta cierto punto pues obvio, antes eh, no había la misma forma de difundir que hay ahora, antes las pues redes. era, eh, sí, antes era que si la, las emisoras, los programas de irse televisión de y todo eso, irse de gira y esas cosas y entonces a veces pues te estabas un poco limitada en términos de cómo llegar a las personas, sin embargo ahora con las redes sociales pues ahora es fácil tú simplemente subir y entonces pues si, si la pegaste pues te volviste viral y entonces en el caso de este individuo peso peso pluma, pluma. pues eso es lo que ha sucedido. Inclusive he estado viendo recientemente otro también que, que es de Guanajuato, un tal Santa Fe Clan que sí. ha estado bien activo en las redes sociales y colaborando con influencers y todo eso y lo he visto también salir. Ese es otro también que está... Y el otro Latino.
0: detalle, los grupos mismos de algunas bandas de regional mexicano están comenzando a vestir no tan típico como el mexicano típico.
1: Claro, que está que un eso... poquito
0: más urbano, más suelto, es... más moderno. Y, eso y era se... lo que
1: estábamos hablando. Y eso,
0: y eso se ve distinto también. Por ejemplo, tú tienes un tipo como Nathan Elcano, que es un rapero mexicano que viste como los raperos así urbanos de acá que si tú lo ves por ahí pues apela al mismo demográfico podríamos decir
1: correcto y el mismo peso pluma que, que lo que te canta son corridos pues no tiene una, sabe, no, es un, no tiene el, el aspecto sabe, de lo que normalmente se acostumbra que sea un cantante un chano, de, de, de corrido este y básicamente lo mismo pasó con Nodel, Nodel también era uno que, te, que era bastante tradicional en su vestimenta cuando comenzó y entonces ya pues se obviamente dio cuenta que se para era... trascender había claro. que, que modificar ahora tiene un estilo que se hizo tatuaje en la cara ahora claro, un se, poco se, como... se,
0: se casó y preñó, o, o no sé si se casó pero está ahí hasta embarazó a Cazú la, la rapera
1: eh, argentina ¿sí? Correcto, so en ese aspecto pues sí, eh, y vemos sí como pues realmente ahora hay más elementos urbanos en, en la música regional mexicana y cómo poco a poco pues de alguna manera u otra han funcionado, este, claramente eh, de alguna forma u otra pues tratando de apelar. Pero sin perder la esencia, ¿no? Porque, pues, ciertamente eh, el ritmo sigue siendo el mismo. Mm. Pero, sí, pero como vi, tal vez la presentación ha cambiado precisamente para poder apelar a un público que normalmente no consumiría este tipo de música, ¿no?
0: Y ahora, esta es la pregunta de los 60.000 chavitos. ¿Tú crees que esto es una tendencia y una modalidad momentánea? ¿O tú crees que esto va a seguir por aquí para abajo y se va a volver en una super
1: tendencia? Pues mira, este es bien difícil en estos tiempos tú poder realmente... Porque, okay,
0: vamos a ser honestos, y esto lo voy a decir con mucho respeto a los que hacen música hoy en día, los que, los que hacen buena música saben que hacen buena música, los que claro. hacen basura saben que hacen basura.
1: Claro, y el que realmente, hace buena música acá... trasciende, ¿no?
0: La calidad de la música hoy en día no es igual a la de antes. ¿Por de qué podemos llaman, decir esto? Llaman. La música de hace 10, 15, 20 y seguimos por ahí para abajo, para atrás, tú la puedes escuchar todavía. Claro. Estas músicas de los últimos 10 años son canciones que de los últimos 10 años para acá son contadas las canciones que tú puedes escuchar como hits por lo largo de los años. La gran mayoría de las canciones son como desechables. Se escuchan para par de
1: meses y ya ni se oyen. No, meses no o sea, Yo te la diría que semanas o sea, Porque ese es y el problema
0: Porque canciones buenas se pierden Ejemplo claro, Mike Tower sacó un álbum y el Eladio Carrión Los dos sacaron dos álbumes Hijos de puta Buenísimo El de Mike Tower era más comercial Más mainstream El de Eladio Carrión era más a su esencia Pero los dos álbumes buenísimos Y los álbumes salieron casi para la misma fecha Se oyeron un par de semanas Y ya Ahora si acaso tú oyes una que otra canción, no se quedaron por ahí pegados como antes, que yo recuerdo que los álbumes duraban un año, dos años, esos artistas le dan paleta a esas canciones y ya no se están escuchando. Y no es que son malas canciones, no es que son malos álbumes, pero con la sobresaturación de la música ya ni se están oyendo.
1: No, definitivo. Y ese, ese es el problema, que es bien difícil tú poder palpar y como hemos tenido esta conversación anteriormente, es, es bien difícil tú poder... Eh, determinar qué es lo que la gente está consumiendo o qué es lo que la gente va a continuar consumiendo. Yo creo que pues esta mentalidad de lo trending, de lo que ok, estás trending, pero estás trending que unos cuantos días, una semana y después pues vamos a lo próximo. Ya nada realmente tiene esa intención como de permanecer en, en la conversación, en la cultura popular, porque pues el consumo de la gente, sabes, bueno, eh, Tal, eh, tal es el caso que ahora pues todo el mundo se está orientando a que todo lo que se produce sea de 30 segundos o menos porque el consumo de la gente ya está así, ya la gente no tiene la paciencia... De dos minutos y pico. De dos minutos algo, o, o algo que se repita constantemente para que se le quede a la gente porque no tienen la, la capacidad quizás de poder procesar algo que sea más este elaborado, Profundo. ¿no? Profundo. No, y ciertamente pues eh, es bien difícil, hemos tenido esta conversación este en cuanto a contenido con concierne tú nunca sabes qué realmente es lo que va a dar el palo no o sea, porque es bien extraño quizás tú estás pensando, ah mira este es pero resulta ser que el contenido que tú jamás te esperas es el que da el palo, o entonces sea, es bien difícil tú poder palpar este, cuáles son las tendencias, qué es lo que la gente va a consumir este y yo creo que una de las cosas que estaba escuchando los otros días un podcast de, pues, de gente que hacen anuncios, ¿no? Y cómo pues ellos han tenido que transformar la manera en que este, piensan sobre los productos y cómo este, promocionar estos productos, ¿no? Porque ya la gente, el consumo de la gente no es el mismo. Las plataformas no son las mismas, ¿no? Y entonces, Correcto. ciertamente... El demográfico ha cambiado drásticamente, ¿no? Porque tienes estos chamacos que sí crecieron en, en la tecnología, que, que no consumen de la misma forma que nosotros mismos, porque vamos a ser sinceros, nosotros este, crecimos en esa transición de lo que sí, era la, la a lo... escuela a, a la nueva forma de, de, de hacer las cosas, ¿no? Y, y nosotros estamos ahí como que ese, en ese interín. Eh, y entonces es más complicado, ¿no? Porque pues para nosotros a veces, y por más que nosotros nos mantenemos actualizados, ¿no? Este a veces es un poco difícil, ¿no? Aún para nosotros, porque nosotros no pensamos de esa forma, nosotros venimos de De otra, de otra mentalidad. De otra mentalidad, so,
0: no, y, y conocemos personas contemporáneas con nosotros que,
1: que claro, no tienen ningún que no tipo tienen de noción ni habilidad noción, con la tecnología. Correcto, sí, tenemos gente techno impedida que son contemporáneas, definitivamente, sí. Pero este volviendo a la contestación de la pregunta, es bien difícil. Yo no sabía decirte con certeza si realmente esto es algo que va a permanecer o si es una tendencia que pues como todas otras que han pasado han yo, sido el, el sabor de, del mes como Baking Robin ¿no?
0: pues mira yo creo que esto va a, va a terminar pasando como el mismo trap eh, que empezó como, un, como algo gigante claro. y llegó y se volvió otra rama más del género urbano y ahí se quedó pues, tenemos ahora mismo dentro del género urbano el reggaetón, tenemos eh, el, lo que es el trap, tenemos el rap, tenemos también el drill, tenemos el dancehall mismo y ahí mismo entonces podríamos decir que, que, que tenemos las fusiones y dentro de las fusiones con reggaetón, el reggaetón se, se ha mezclado por lo largo de los años con bachata, con merengue, con salsa, con cumbia, eh, con Bozanova, este, Don Omar lo mezcló hasta con zumba, este, tú sabes, se, se ha mezclado con, con Bosanova, todo, eh. con nova, sí, se ha mezclado con todo, prácticamente, con mambo también lo mezcló hace poco, el mambo aquel que hizo, o sea, claro. el, 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 ya el género se ha mezclado con todo, pues faltaba yo creo, se había mezclado en un momento dado, tú te acuerdas, este, pasarela, que era de Dálmata, claro, que de tenía Darmata, como eh. un, un vibe mexicano. Sí. Y para aquella época, Dálmata le dijeron que estaba loco, pero
1: fíjate, Dálmata la vio. <ríe> bueno, definitivamente podríamos decir que, que anticipó, ¿no? Eh, que fue un visionario en ese aspecto. 20 porque, años mira, atrás. 20 años atrás le dijeron loco y mira dónde estamos ahora, Para que tú el hombre te, sabía lo que estaba haciendo.
0: Increíblemente. Y hoy en día, pues, podemos decir que entonces el regional mexicano, la música mexicana, fusionada con la urbana, eh, eh, está ahí también. Y pues, eh, eh, yo veo que se va a volver otra rama más de esa y se va a quedar ahí como con el tiempo. Interesante problema. Bueno, mi gente, de aquí pasamos a la sección favorita de todos ustedes, la que ustedes estaban esperando con ansia, donde el hombre experto, el zar del género urbano, el hombre con más conocimiento sobre el género urbano, ¿quién más? Gerardo, nos trae lo que está caliente en la brea.
1: Definitivamente, como les dije anteriormente. Para que no tengan que ustedes invertir de su tiempo haciendo la investigación. Nosotros aquí en la pandemia hacemos la investigación por usted y le informamos. Así que comenzamos. Comenzamos con el orgullo de Puerto Rico y el artista número uno del mundo, Benito Martínez. Mejor conocido como Bad Bunny. Quien rompió en el mes Gara con su hermoso escote. Sin lugar a dudas, Benito siempre deja a todos... Asombrados, definitivamente. Sí, sí, se,
0: se veía precioso. Se veía, se veía precioso, precioso. Con, ese hermo, con ese hermoso escote, ese peinado,
1: con su, bajándose cola, de, con su cola, con la
0: cola de flores, bajan, bajándose de, de la misma limusina de las Kardashian. Parecía hasta una más de las Kardashian, por No, definitivo,
1: me parece que este, en la próxima temporada asumo que este Benito ya firmó su relevo para este, que pueda salir el pietaja, así que está preparándose para hacer una Kardashian más, al parecer. Va, va, va por buen camino, va por buen camino Va por buen camino, definitivo Bueno, y continuamos con lo que está caliente Desafortunadamente Siempre tengo que hablar de este individuo Porque lamentablemente siempre Hace algo para estar presente En esta sección, y es que el inservible Con más suerte en este mundo Anuel A. quien continúa cantando Canciones que había grabado con Carol G Con clara intención de mantenerse Relevante y continuar ese Lavado de cara que eh, le están haciendo eh, en sus presentaciones y ahora las que había compuesto dedicándole frases las está mencionando nuevamente al parecer no puede estar tranquilo con que el colombiano Faith se esté comiendo a Carol que rápidamente tira indirecta, está más desesperado que nunca, definitivamente amigo ¿sabes? Ya pasa la página, esa muchacha lo mejor que pudo hacer fue deshacerte de ti, se deshizo de ti, mira, ya y subió mira que, como que la el, está... Y mira está debajo de la
0: imagínate. Sí,
1: definitivamente tú eras la putada tú eras la que la estaba alando para el fondo, así que, este, mi hijo, recoge esta buen vivir, haz lo tuyo y deja a esa muchacha quieta, no estés buscando pauta con ella. Bueno, y pasamos a la próxima noticia y es que el rapero eh, Mickey Woods se aleja de los temas callejeros en su nuevo álbum musical. Enhorabuena al fin. Te diste cuenta que para hacer dinero y pegar en la música no te puedes quedar estancado en una sola área. Éxito para el OG. Ok, ahora voy a hablar de otro que para mí es otro inservible más. loco. por lo menos... Este otro está tratando de reivindicarse con, este, su media, con el media tour que ha estado haciendo en este, el, sí. el, el, el los últimos meses, ¿no? Este, y que continúa, ¿no? Eh, haciendo colaboraciones y entrevistas de todo tipo. Y es que Tekashi69, como se le conoce ahora 69 o whatever sí, como...
0: Ahora es 69, ya no es Tekashi. Sí, ahora
1: es 69, whatever como se escriba. Eh, mencionó que viene por la posición número uno de la música urbana latina y es que el artista coge golpizas está enfocado trabajando con varios compositores y productores y está sacando las mejores canciones de toda su trayectoria, que cabe destacar que a mí la voz de él este, es desesperante sin embargo la canción que hizo con el Lenier con el con, Lenier, canta, con, con el, el cubano. artista cubano eh, la letra es muy buena este la voz del jode la canción pero fíjate la letra es y muy el concepto buena. del video está, está brutal el concepto del video está muy bueno también so, les recomiendo la canción, obviamente si quieren este, obviar la parte que él canta, lo pueden hacer simplemente enfóquense o sea, en la debería parte debería de producir, ¿verdad? De no, te, sí, el se, se, se debería mantener sí, debería porque, ser un producto es como, eh, Tekashi yo no sé quién le dijo que, que él cantaba definitivamente <risa> el que le dijo que él canta, este, yo creo que es el mismo le que
0: le dijo a Anuel que canta
1: es, sin duda alguna, este, ambos personas mienten vilmente, y para culminar este, esta sección este y como es de esperarse, no puedo culminar esta sección sin dejarlos con un verso de poesía urbana y dice así todas mis comisiones van para el pote de las tetas él busca mis fotos para jalarse la puñeta, me quité la máscara before vendetta, chillan si lo saco y lloran para que se lo meta hermosas palabras de Villana Santiago Pacheco, mejor conocida como Villana Antillano.
0: De, de, después de esas palabras, hasta yo estoy pensando en echarle tres pesos para las
1: No, definitivamente, este, sin ya duda. Ya tú alguna, vas a mandar un este, pa, este, palabras con luz y este, profunda, sin duda alguna, sin duda alguna.
0: Bueno, mi gente, con ese hermoso verso de Poesía Urbana que Gerardo nos deleitó, damos por concluido este episodio de la Pandemia Urbana, no sin antes recordarles que todos los episodios de nosotros los pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita siempre bajo Trifulca Media ahí usted va a escuchar todos los podcasts que nosotros tenemos para usted, de igual manera, si te interesa verlo, puedes ir a nuestro canal de YouTube, ahora YouTube tiene disponible la opción de podcast, cuando tú le das a la lista donde dice podcast, ahí te van a salir todos los Podcast de nosotros bien bonitos, divididos con sus diferentes imágenes que los puedes ver y consumir de igual manera, sabes que además de podcast en YouTube tenemos diferentes contenidos que vamos subiendo ...como por ejemplo el contenido que subimos la semana pasada... ...refiriéndonos a las carteleras que iban a ver de Lucha Libre... ...incluso el resumen de parte de La Trifulca... ...de lo que sucedió en la cancha de José Pepín Cestero... ...entre la firma del contrato de Gallo de Producer y Chiqui Chiquistar. Eh, también recuerden que nuestra mercancía... ...la consiguen en Teespring slash La Trifulca... ...y también en la biografía de los Linktree... De, ...que están disponibles en los links de nuestras redes sociales... Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Trifulca Media. Nuevamente, mi gente, muchas gracias por el apoyo a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos ven y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Sigan conectados con Trifulca Media en su plataforma favorita de parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez. Esto es Hasta la Próxima.